0: Bueno, avanza el proceso eleccionario en la República Argentina. Ayer, usted ya sabe, este, mi ley está de novio con Fátima Flores. A nivel nacional hay tersos, como se ha dicho y se ha destacado. En la provincia se hizo el escritinio definitivo, que ganó por 6.000 votos a Dan Humberto Bal. Y sigue todo esto con respecto al nuevo test que va a ser el 22 de octubre. Hay algunos degenerados que están diciendo, perdón por la expresión de degenerados, bueno, algunos eh, bien pensados, mal pensados, que se definen primera vuelta y le dan a Miley la posibilidad de que gane en primera vuelta. Ay, por... Bueno, ¿será tan así? ¿No será tan así? ¿Qué es lo que dice Gustavo Tarragona, un licenciado, profesor querido? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted?
1: ¿Qué tal, Javier? Buen día a vos y a toda tu audiencia. lo está? estamos
0: saludando. ¿Qué dice?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va?
0: ¿Qué eh? tal? Bueno... ¿Por dónde tiene a empezar? ¿Le llamó la atención el romance de Fátima Flores con Milei? Usted que le gusta mucho el programa de Chimentos.
1: Bueno, la Argentina da para todo, Dios. Oh. Pero este, voy un poco a lo que, a lo poquito que sé. Con cuestiones del corazón sé menos, digamos. Pero, pero aunque a veces se vota con el corazón también, ¿no? no o sea, con... también
0: parte de la campaña. Claro.
1: ¿visto? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? que se mene en bien decía eh, claro. Ayer, día recién eh, claro claro eh, eh, Sioli
0: este... con su, su señor en ese momento que dice que fue con medio Karina acordado de la
1: cuestión Rabolini, no claro
0: Carina y todo fue medio acordado hasta cuando se es... ponía el rodete de, de Evita eh, cosas de la campaña vio ¿no?
1: Co cosas de la campaña es uh -huh. verdad pero bueno lo, lo cierto es que desde el domingo antepasado yo creo javier que, que la Argentina asistió digamos a un terremoto a un terremoto político porque si bien es cierto que muchas encuestas auguraban eh, cierta cantidad de votos, ¿no es cierto?, para Javier Milei, para su espacio, la encuesta que más se acercó, que fue de una consultora de, del interior de la Argentina, eh, le daba aproximadamente un, un porcentaje de 20% de votos que iba a obtener, ¿no? Y bueno, todos sabemos que eh, Milei y su espacio obtuvieron el 30% de votos, con lo cual a mí me parece que empieza a haber efectivamente un cambio en el en el sistema político partidario argentino, que como tradicionalmente se dijo, era un sistema que consagraba este dos tercios, digamos, ¿no?, con dos grandes fuerzas políticas o dos grandes coaliciones políticas que obtenían aproximadamente entre el 30 y el 35, a veces más, por ciento cada una. Bueno, pasamos a un escenario eh, efectivamente de tres tercios, ¿no?, donde... Bueno, hay en disputa, evidentemente, ese 10, ese 15, ese 20%, que creo es un poco lo que los diferentes referentes de estas fuerzas políticas y sus aliados están trabajando, obviamente, en vistas a, la, a, a las elecciones generales.
0: Claro, que son la abstención y los votos uh -huh. en blanco.
1: Claro, exactamente. Bueno, esos son otros dos aspectos, Javier, que creo que son interesantes, ¿no es cierto?, para ser analizados, porque... Desde el regreso a la democracia en 1983 en nuestro país, los porcentajes de votos en blanco y de abstenciones, digamos, eran relativamente moderados, no 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 superando un promedio histórico de entre el 3, el 4, el 5 digamos, en el peor de los escenarios. Pero lo que se está viendo, sobre todo, creo yo, en las últimas dos este, elecciones, es efectivamente un crecimiento eh, del voto en blanco que yo creo en mi análisis tiene que ver con una manifestación más con una expresión más de este desencanto ciudadano para con los políticos y, y las políticas digamos argentinas eh, y que muestra digamos también en cierto sentido esa expresión que se ha dado en llamar el, el voto bronca no canalizado a partir de la figura de mi y de su y de su y de su grupo y de su partido sí eh, hay que ver, hay que ver, porque la, la, el sistema político argentino, digamos, también ha sido pródigo desde el regreso de la democracia en la constitución de, de fuerzas políticas alternativas, ¿no es cierto?, a los dos grandes partidos tradicionales históricos de la Argentina, para hacer un brevísimo repaso, Javier, sí. Javier desde el movimiento popular neuquino, pasando por el Modín, pasando por la UCD pasando por el Partido Intransigente, de Oscar Alende, etcétera, etcétera, que o han desaparecido del escenario político o han sido cooptados, digamos, por las dos grandes fuerzas políticas mayoritarias, ¿no? Uh -huh. Bueno, hay que estar muy atentos porque creo yo que uno de los puntos o de los <coughs> flancos en donde Miley y su grupo van a tener que trabajar muchísimo es evidentemente, digamos, en la construcción de una expresión, digamos, ...partidaria, fuerte, sólida... ...con presencia... ...digamos en... en, en ...no solamente en, los en las principales ciudades de la Argentina... ...sino también a nivel provincial... ...yo creo que ahí hay una... ...una endeblez... ...en todo caso hay un flanco débil... ...hay un punto débil en esta expresión... ...que es que esa enorme cantidad de votos... ...le ha llegado todavía con una construcción partidaria... ...muy poco desarrollada... ...no es cierto, muy poco sofisticada que de hecho, eh, si más o menos las proyecciones que se manejan son relativamente ciertas, bueno, va a dar, digamos, como como resultado que entre 30 y 40 diputados nacionales puedan representar no cierto esta fuerza y este, 6, 7, 8 senadores nacionales podrían tener representación también. Uh -huh. Con lo cual esto también Javier nos lleva un poquito a pensar no cierto en lo difícil que va a ser para mi ley y para su expresión política llevar o intentar llevar adelante lo que hasta ahora digamos son son promesas de campaña ¿no? porque yo creo que también hay que diferenciar aquí este 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 momento político argentino que tiene que ver con, con la campaña propiamente dicha y creo que otra cosa mucho más cruda, mucho más compleja, mucho más realista, tiene que ver con gobernar, ¿no? Ganar una elección no significa necesariamente que uno vaya a gobernar bien. Y, bueno, me parece que ese es un desafío, no solamente para la fuerza política que Miguel representa, sino también para Juntos por el Cambio y para Unión por la Patria, ¿no?
0: Ah, a entender de usted, Gustavo, este ¿quiénes llegarían este para mejor parados el, el 22 de octubre? Milley, que ya está consolidado, con una impresionante cantidad de votos, ¿y quién entra? ¿La posibilidad si hay este ballotage, este Massa o Bullrich? Eh,
1: yo creo que en el actual escenario, Javier, vos tenés mucha razón, eh, hay una ventaja política, ¿no es cierto?, de Milley, de su fuerza, de su expresión, eh, que tiene que ver fundamentalmente, creo yo, con el hecho de que los votos de Meley son votos propios, digamos, ¿no? Él no ha tenido, evidentemente, internas, es, es, es su figura, digamos, ¿no? En cuanto a las otras dos fuerzas políticas, entiendo que más allá de las tensiones y más allá de las disputas y las diferencias, eh, juntos por el cambio, tiene, me parece a mí, por lo menos en estos tiempos, y haciendo alusión a la que la política es una actividad sumamente dinámica, ¿no? Uh -huh. Pero creo que juntos tiene una leve ventaja política en relación al oficialismo eh, por dos otras razones. Primero porque el, el candidato de Unión por la Patria, digamos, juega simultáneamente, ¿no es cierto?, este rol este papel también de ministro de Economía y evidentemente los indicadores, los números... Este, las estadísticas no son favorables, digamos, ¿no? Digo, con una inflación eh, básicamente alta, digamos, con una fuerte inestabilidad política, con pujas, digamos, salariales que, que eh, normalmente, evidentemente, se empiezan a desatar, digamos, nuevamente, etcétera. Yo creo que eh, va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, para Sergio Massa, no digo imposible, ¿no?, pero va a ser muy difícil para Sergio Massa por un lado jugar el rol o el papel no es cierto, del principal referente, sí, la principal expresión política de Unión por la Patria, y por el otro lado intentar, digamos, contener, intentar este, de alguna manera eh, dirigir un, un, una economía como la economía argentina, que lo sabemos vos y yo y nuestra audiencia siempre ha sido compleja, siempre ha sido sí. difícil, pero que en escenarios, ¿no es cierto?, de, de alta inflación, de pérdida de poder adquisitivo de los salarios, etcétera, se transforma, digamos, en un desafío aún mayor, ¿no? Entonces, dicho esto, creo que en ese sentido, pero solamente en eso, en ese sentido, me parece que hay una leve ventaja política de Juntos, lo que no quiere decir de ninguna manera, como vos lo decías bien, estamos a, a 60 días aproximadamente de las elecciones generales, que finalmente este panorama, digamos, se consolide, ¿no?, se cristalice. En lo que sí creo, creo, que no hay dudas, digamos, que uno de los de las personas que de, y de las expresiones políticas, en todo caso, que va a salir eh, ganadora, victoriosa, es eh, la libertad avanza, digamos, ¿no?
0: Qué bárbaro, ¿no? Eh, y para finalizar, Gustavo, bueno, en la provincia, ¿cómo ve el proceso? Porque es, es muy inteligente lo que hacen tanto eh, el sector de, de Val Monjo que dice, nosotros ganamos en primera vuelta por 6.000 votos, que es real y es cierto. Y también lo que hace Frigerio, también vivo, diciendo, si él suma los votos de Galimberti, claro. él podría ganar. Bueno, hay que ver claro. cómo lleva la gente de Galimberti, que están medio enojados. Bueno, son pasos uh -huh. intermedios, pero los dos tienen están diciendo la verdad hasta ahora.
1: Los dos están diciendo la verdad y efectivamente, como vos lo decís bien, Javier, son, digamos, lecturas políticas diferentes, pero eh, no, no, no son contrapuestas en todo caso, no son, son complementarias, uh -huh. y obviamente en esas lecturas políticas diferentes cada una de esas expresiones eh, va a intentar sacar, digamos, ventaja. Yo creo que en ese sentido me parece a mí no que una de las claves interpretativas o una de las claves de análisis, Javier, pasará por posibilidad, ¿no es cierto?, tienen tanto el sector de Frigerio como el sector de Val, para, por un lado, fidelizar, digamos, la, la cantidad de votos que han obtenido en las PASO, pero por el otro lado, digamos, también cómo apelar a esa porción relativamente importante del electorado, que o votó, digamos, a otras fuerzas políticas en las PASO, o emitió su voto, digamos, en blanco, digamos, ¿no? Entonces, me parece ahí que ahí hay un juego muy fino de... de, de de mucha cirugía y precisión política que tiene que ver por un lado fidelizar el voto ya obtenido pero por el otro lado digamos también cómo hacer para aumentar ese caudal electoral no
0: es así profesor querido gracias por habernos atendido un gusto como siempre escucharlo ¿eh? al contrario el gusto es mío y ante la disposición de ustedes muchas Cuatro, gracias eh. Gustavo Tarragona justamente licenciado en ciencias políticas docente de la UCA a las 6 y 10. Ay, yo a usted le estoy debiendo mucho, muchísimo. Le estoy debiendo la información de servicio, le estoy debiendo mucha información que usted tiene, pero antes de las 7 y media le prometemos a la gente que yo le saldo y así no queda usted en deuda conmigo. Yo no quedo en deuda con usted, ¿le parece? Muy bien, Javier algo ahora bien. antes de...? No, de... tenemos una pausa pendiente... No, quiera. no tenemos pausa pendiente. Quiere. Bueno, entonces actualizamos la información y, 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 y vamos a la información por, de servicios. 18 grados, tres décimas, la temperatura en la ciudad. del cielo está